0: Eigentlich einen echten. Äh, warte mal. <lacht> Schneet. Okay. Ja, herzlich willkommen, Garcia. <lacht> Take two. Ah, full Disclosure, liebe HörerInnen, aufgrund von technischen Problemen auf meiner Seite ist das der zweite Versuch, die dieswöchige Podcast-Folge aufzunehmen. Es scheint jetzt aber keine weiteren technischen Schwierigkeiten zu geben. Von daher starten wir einfach nochmal völlig spontan und unscripted von, von vorn, würde ich sagen. Garcia, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, nicht, dass sich die HörerInnen jetzt wundern. Natürlich habe ich mich vorab schon informiert, ob es dir gut geht, wie es dir ergangen ist. All diese Nettigkeiten haben wir schon aus dem Weg geräumt. Und ich möchte gleich einsteigen mit etwas... Was ich letzte Woche. Es ist so weird, das alles
1: nochmal zu machen. Ähm, das Gute ist, ich kann meine Antwort dann ja
0: ein, reinschneiden. Das stimmt, das stimmt. Ich stelle einfach jetzt die Frage, dann machen wir Hard okay. Cut und dann kommt, dann kommt das wieder rein von vorhin. Genau. Sehr gut, hier die Frage. Garcia, ich habe gesehen, letzte Woche bei Instagram hast du gepostet, den käuflichen Erwerb einer VHS-Kassette. Kannst du das näher erläutern, bitte?
1: Natürlich kann ich das. Das war Duell. Das war 30 Euro für eine 40 Jahre alte Videokassette eines 50 Jahre alten Films. Das ist, äh, sag ich mal, Steven Spielbergs Debütfilm sozusagen, sein erster Spielfilm. Der ist auf DVD und Blu-ray hierzulande geschnitten. Um, keine Ahnung, 50 Sekunden nur. Und ich glaube, das ist nicht wirklich relevant. Aber es gibt so Filme, der ist ja auch fürs Fernsehen, ursprünglich fürs Fernsehen gedreht worden, war dann so erfolgreich und kam dann eben ins Kino hier in Europa. Aber es gibt so Filme, die möchte man eben dann auch auf, so als Videokassette haben, so alte Relikte aus, aus den 80ern. Und wie gesagt, der ist fürs Fernsehen konzipiert, ist ein 4 zu 3 und Vollbild, da stört das nicht. Vollbild Rules, ich gucke die gerne. Ist auch ein Sammlerobjekt natürlich, aber ich werde mit denen auch angucken. Das ist so ein Film, den kannst du auch... Auf Videokassette gucken, da brauchst du kein gestochen, scharfes HD-4K-Bild. Der kann es in seiner seine etwas schmierigen, ausgeleierten Bildqualität, kannst du den auch noch voll ins genießen. Solange ich den Videorekorder noch habe und auch, selbst wenn der kaputt gehen würde, ich würde trotzdem, glaube ich, weiterhin von bestimmten Filmen Videokassetten kaufen, weil <lacht> wie cool ist. Ich meine, das ist wie mit Platten. Gut, Platten kannst du jetzt sind wieder der Renner. Videokassetten wären es wahrscheinlich nicht. Es hat trotzdem ja, so eine sammel -Spleen. Ja, Ich glaube, dafür ist die Technik dann wirklich zu veraltet. Beziehungsweise vielleicht halt so für ältere Filme. Es gibt ja mittlerweile diese Retro, diese VHS-Retro-Edition, oder seit ein paar Jahren, wo dann eben die Blu-Ray dann in so einer äh, VHS-Verpackung drin ist. Und es gibt aber trotzdem, glaube ich, auch so ein, zwei Filme, die auch nochmal so für Sammler auf VHS veröffentlicht werden. Es gibt ja auch Musiker, die ihre Alben unter anderem auch auf Musikkassetten wieder veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass Musikkassetten so ein, so, eine, so ein Revival erfährt, wie jetzt eine Schallplatte oder eine Vinyl. Aber ja, es ist für, für Sammler gedacht.
0: Wir hatten ja so ein bisschen darüber philosophiert, ob es nochmal ein, ein Comeback der, der VHS geben kann. Der schönen alten, großen, knorrigen Videokassette. Und mein, meine Idee war jetzt ob es einen Markt gibt für, für Leute, die allein aus Gründen der, der Haptik und des, des Flares, das in so eine Videokassette mit sich bringt, vielleicht bereit wären, auch nochmal ein extra Euro zu, äh, zu investieren, indem man einfach nur in die Hülle einer Videokassette, wie man sie kennt, mit den weißen Rädern drin, ne, wo, die Rollen, also wo die Rollen dann sozusagen sich drehen, wenn man da rein eine Art Festplatte oder USB-Stick oder was dergleichen baut und einen entsprechenden Videorekorder da präpariert, dass man das einfach, dieses Gefühl hat, eine Videokassette in den Videorekorder einzulegen. Der zieht die dann so langsam rein, senkt sie ab, macht ein paar Geräusche, die man halt ne, kennt, wenn man, das, wenn man das noch erlebt hat, aber in Verbindung mit einer Qualität, ich sage jetzt mal 4K beispielsweise, wie man es heute kennt. Also gibt es, gibt es Menschen, die sagen, gibt es eine Zielgruppe von, von Menschen, die sagen, ich gehe jetzt in den Saturn Mediamarkt Euronix, eine neune, neune, neune ähm, und greifen quasi nicht zur Blu-Ray für ihren Blu-Ray-Player, sondern greifen zur schönen alten VHS-Kassette. Ja, ich kann es mir vorstellen,
1: dass das. In der geringen Anzahl funktionieren könnte. in der, wirklich so in einer limitierten Anzahl. Weil Leute, die den Film auf in 4K oder HD sehen wollen, die werden dann sich, werden, glaube ich, nicht auf eine der Nostalgie willen, auf eine Videokassette umswitchen, wozu die dann natürlich auch das Gerät bräuchten, was dann dafür noch entwickelt werden müsste. Und auch aus Platzspargründen, glaube ich, auch, dass, dass man nicht wieder auf so auf diese klubigen ähm, VHS- wenn jemand schon eine VHS-Kassette oder diese Haptik wieder haben möchte, dann ist das einer, der, glaube ich, auch VHS-Kassetten weiterhin sammelt.
0: Und dann einfach auch sagt, nee, dann die Bildqualität ist eben, wie sie ist. Das nehme ich in Kauf, weil ich das eben so kenne und so schätze.
1: Genau, und wenn ich den in HD gucken möchte, dann, dann, dann kaufe ich mir eben die, die Blu-Ray davon. Also was, was finde ich dann wirklich noch... Eher funktionieren könnte, das sind halt diese angesprochenen VHS-Retro-Editionen.
0: Ach, und da drin, okay, und da drin ist dann eine, eine, eine Blu-ray oder DVD. Genau.
1: Den Platz kannst du natürlich dann auch nutzen, für, um, um hier Poster oder Booklets oder irgendwelche anderen Gimmicks da reinzutun.
0: Das ist so ein bisschen ich, die, die Zwischenlösung.
1: Das ist so die Zwischenlösung, genau. Ich,
0: Was hast du für so eine Zwischenlösung? Was löhnt man da?
1: Robocop habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag und hier habe ich noch Running Man mit Arnie. Cape Light, ich glaube, da habe ich zwischen 20 und 30 Euro bezahlt. Halt ungefähr das, die, die Preisdimension wie für ein Media Book zum Beispiel. Mhm. Wobei bei Running Man, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen geärgert. Da hätte ich dann doch lieber das Media Book gehabt, weil hier doch nur diese, die Blu-ray drin ist und noch irgendwas anderes. Aber eben hätte mich dann doch noch so also ein Booklet drin, hätte ein bisschen mehr, mehr Wert gehabt.
0: Bei so einer Sache, wenn du dich für so ein Produkt äh, entscheidest, muss es ja irgendwie einen Mehrwert drumherum noch geben. Ja. Also es kann ja nicht sein, dass du nur aufgrund einer etwas überdimensionierten Verpackung einfach nur für eine Blu-ray Blu zwischen 20 und 30 Euro bezahlst. Da ja, ja. muss ja vielleicht irgendwie mal noch ein T-Shirt oder ein Poster oder eben ne, ein Booklet oder irgendeinen Mehrwert, den man als Fan zu schätzen weiß, ja. mit, mit drin sein. Ja, natürlich würden auch die Leute
1: aufgrund der Haptik und der Form und der alten Zeiten willen so einen Film dann eben in dieser Retro-Edition kaufen, auch wenn nur die Scheibe drin ist. Denkst du? so Sammler würden das schon machen. Einfach, um dieses Ding dann halt im Schrank stehen zu haben. Aber es ist dann halt natürlich cooler von Seiten des Labels, wenn sie dann eben den Platz nutzen würden, um mehr Gimmicks reinzuhauen. Hm. Booklet, Poster, T-Shirt, Bieruntersetzer. Das kostet ja das auch sein. am
0: Ende alles nicht viel. Also man freut sich ja dann nee. schon, wenn da irgendwie ein Sticker drin ist oder so. Wenn das alles quasi nicht passiert, dann ist natürlich ein bisschen mau. Na, ich überlege nochmal, wie wir daraus vielleicht Kapital schlagen könnten. Ich äh, habe jetzt gerade <lacht> eine Idee, dass man so eine Art Platzhalter produziert, die außen optisch quasi alles genauso darbieten, wie man es von einer VHS-Kassette kennt. Vielleicht auch so eine Edition wie, kennt man sie von früher, wenn man, diese aus, wenn man die aus Plastik hatte, die man dann quasi, wo man noch ein Cover, irgendwie so ein Poster oder so, was man aus irgendeiner Zeitung hatte, quasi dann da reinlegen konnte, damit das Außen auch dieses, dieses Branding hatte. Oder man okay. hat quasi einfach dann immer draufgeschrieben, welche Filme man da drauf aufgenommen hat. Mhm. damit man das dann im Regal schnell finden kann. Wenn man sowas sozusagen produziert, vielleicht unter dem Deckmantel von Fanart, also nehmen wir zum Beispiel Robocop, wir finden jetzt einen, einen Künstler, der uns coole Fanart im, im Robocop-Design äh, erstellt und wir produzieren dann die, die Verpackung. Vielleicht kann uns da unser alter Kollege Lim, ne, äh, schaute dann Lim, äh, noch ein paar Connections klar machen und dann produzieren wir einfach quasi für Fans slash Nerds diese Platzhalter, wo sie dann einfach ihre DVD oder ihre Blu-ray von der Rückseite reinschieben können und sich dann aber die VHS, das VHS-Design ins Regal stellen. Wenn ihr das hört, läuft das Patent bereits. Ja, gefällt mir die Idee. Lass uns darüber mal äh, nachdenken und jetzt hier nicht zu viel Preisgeben. Und ich würde jetzt ganz gerne mal einsteigen mit einem Thema, was uns zu Disney Plus führt. Und das ist auch so ein bisschen eine Frage, bist du ein Fan von making Offs? Ja. Und bist du schon über die Disney-Plus-Reihe Assembled gestolpert? Nein, ich glaube nicht. Ich nehme mich auch erst äh, heute und erst dachte ich, was ist das denn schon wieder für eine Serie? Was ist denn jetzt schon wieder Assembled? Habe ich hier irgendwas wieder grandios verpasst? Aber nein, Assembled ist quasi na, eine Reihe von, von Marvel, in der es ausschließlich um making Offs geht und nicht, wie man sie irgendwie so kennt was ich ja immer ultra ätzend finde. Also ich will kein Making-of sehen, wenn das dreieinhalb Minuten geht. Ich will da Hintergrund, ich will da das sehen, ich will das verstehen, ich will das spüren, ich will das einfach cool finden können für einen längeren Zeitraum. Und es gibt jetzt schon, ich glaube, sieben Ausgaben davon. Man muss das mal, man muss das einfach mal eingeben als Assembled bei Disney+. Plus, weil wenn man jetzt, ich habe es nicht als, als Serie gefunden, wo ich sagen kann, irgendwie Assembled, Season 1 Episode. Mhm. Sondern lässt sich halt so einzeln finden und geht immer eine Stunde. Und das gab es jetzt schon für, für Vision, für Hawkeye, für What If. Ich glaube auch für Falcon and Winter Soldier. Und dann waren es noch, noch zwei, drei. Und da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen ist das mal so als Einstieg hier ins, äh, ins Thema mein erster Tipp für euch im, im Streaming-Bereich. Disney plus Assembled. Das sind, ähm, ich glaube, bis auf eine oder zwei tatsächlich ausschließlich ähm, die Serien. Ähm, als Film ist noch dabei Black Widow. Aber ich habe jetzt auch selber noch nicht reingesehen, weil ich es eben, wie gesagt, erst heute, äh, erst heute drüber gestolpert bin. Ja, nice. Hört sich gut an.
1: Ja, ich dachte ich, es ist, ist ein sicherer
0: Einstieg in die, in die Podcast-Folge. Damit kann ich sicherlich den einen oder anderen abholen. Ohne zu viel zu versprechen. Gib uns doch mal einen Sneak Peek im Bereich Home Entertainment. Ich habe gehört, da, da gibt es heute zwei, drei Meldungen. Zum einen
1: äh, hatten wir auch schon ausführlich, glaube ich, in der letzten Staffel drüber geredet. Halloween Kills kommt heute auf DVD, Blu-ray und UHD raus. Und nicht nur in der Kinofassung, sondern auch im Extended Cut, der circa vier Minuten länger geht und ein alternatives Ende bietet. Hört, hört! und soll wohl ein bisschen gewalttätiger sein, ähm, hat dennoch von der FSK umgeschnitten eine 18 auf Reik bekommen. Wenn ich das richtig gelesen habe, kann man sich bei der Blu-Ray, wenn man nicht auf Extended Cut steht oder mit dem Ende zufrieden war, kann man wählen zwischen Kinofassung
0: und Extended Cut. Das ist gut, wenn man die Wahl hat, ist das natürlich von Vorteil. Ich muss hier mal jetzt ganz interessiert nachfragen, weil es mich einfach, also es ist ein bisschen nerdy, Frage an den Nerd, aber ich glaube, äh, du könntest das wissen, Du hast ja zum Beispiel jetzt gerade gesagt, vier Minuten länger. Wird das anders gekennzeichnet, wenn man jetzt beispielsweise sagt, man kann jetzt zum Beispiel sagen, es gibt einen Director's Cut? Dann hat halt der Regisseur nochmal selber Hand an den Schnitt gelegt und vielleicht auch Szenen, die vorher, also die zwar gedreht wurden, aber die vorher nicht drin waren oder Einstellungen von Szenen, die vorher nicht drin waren, die jetzt drin sind. Wie würde man das denn kennzeichnen, wenn quasi zwar vier Minuten ungezeigtes Material zur Verfügung steht, aber man sich aus irgendeinem Grund entschieden hat, den Film etwas straffer zu cutten und der eigentlich zwei Minuten kürzer ist, aber vier, fünf Minuten neues Material enthält. Aber eigentlich dann kürzer als die Kinofassung ist zum Beispiel. Und dann, und dann kürzer ist als die, die Kinofassung beispielsweise, genau. Ist das dann ein Recut? Das ist eher selten, glaube ich. Also ich weiß von Blatt Simple, von, von den
1: Kohn-Brüdern, da ist der Director's Cut zum Beispiel kürzer als die Kinofassung. Aber da ist er eben als Directors Cut bezeichnet, äh, gekennzeichnet. Aber ansonsten würde ich da Producers Cut oder da werden sie sich schon irgendwas Kreatives einfallen lassen.
0: Angenommen, ich habe mir jetzt einen Film im Kino angeguckt. Ja klar, gehen zehn Jahre ins Land und mir sagt einer, hier ist der Directors Cut. Dann gucke ich mir halt auch mal den Directors Cut an, der ist dann eben fünf Minuten kürzer. Okay, geschenkt. Aber wenn, mir, wenn ich mir jetzt einen Film angeguckt habe und ein halbes Jahr später, wenn das quasi ins Home-Entertainment kommt, heißt es Directors Cut dann würde ich mir den jetzt nicht gleich nochmal angucken vermutlich, nur um zu sehen, der, wie der Regisseur den Film noch kürzer geschnitten hat. Für mich wäre die wichtige Information, haben sie es nur kürzer geschnitten oder ist auch anderes Bildmaterial drin? Da müsstet ihr den angucken oder auf <lacht> als, als würde ich
1: das, das würde ich ja dann wahrscheinlich nicht mal checken. Also es muss ja auch von jemandem ausgehen, dass man eine andere Fassung dann anbietet, als sie ursprünglich im Kino lief. Sei es der Regisseur, dann wird es dann Directors Cut. Wenn sie Produzenten sind, das produzierende Studio, dann ist es halt ein Producers Cut. Es ist auch irreführend, wenn du dann drauf schreibst, veränderte Fassung oder <lacht> verbesserte Fassung. Und wenn du halt <lacht> wissen willst, dass es das ein Alternativmaterial <lacht> Alternativ ist oder sehen willst, was das für Alternativ, ist, dann gehst du eben auf Schnittberichte.com, da kann man dann das einsehen.
0: Während wir jetzt gerade darüber gesprochen haben und ich sehe ein, dass das äh, hochtheoretisch und äh, nitty gritty ist, aber als wir gerade darüber gesprochen haben, kam mir die, die Idee, oder vielleicht weißt du, ob es das schon mal gab, Achtung, neue Geschäftside äh, Geschäftsidee, hol mal dein Ideenbuch wieder raus. Wäre es nicht auch eine Idee, gerade in so einer Art äh, Cinematic Universe, zwei Wege zu gehen? Also jetzt nicht nur im Schnitt, sondern schon, schon beim Dreh. Ich denke jetzt zum Beispiel, sagen wir hier ähm, als Captain America und Iron Man, jetzt so sich nicht so gut verstanden haben, sage ich mal, dass man quasi eigentlich aus der einen Gesch die eine Geschichte, diesen einen Konflikt nimmt und dann für für quasi jedes Fanlager vielleicht versucht quasi einen Film zu drehen, der das eine oder das andere Ende hat, in die eine oder andere Richtung geht. Also ich meinte jetzt nicht nur ein alternatives Ende, sondern ich meinte, dass man dass man viel früher im Film anfängt, diese beiden diese beiden Geschichten sozusagen zu trennen und unterschiedliche Wege zu gehen. Oder man kann sich vielleicht so vorstellen, wie bei einem Film, das gab es glaube ich auch schon ein paar Mal als, als, als Test oder als, als Spaß, wie bei einem Film, wo das Kinopublikum entscheiden kann, wie es weitergeht. Mhm. Einfach um das Publikum näher ranzuholen, mehr, mehr Aufregung, mehr Excitement irgendwie, um, um die Geschichte drumherum zu, zu schaffen. Gibt es
1: ja, also du hast, ja hast ja schon gesagt, äh, gab es ja auch schon mal so. So ein paar Filme, die dann eben halt, um das Publikum mit einzubeziehen, so einen interaktiven Film draus gemacht haben, wo der an einer bestimmten Stelle das Publikum entscheiden kann, wie geht es jetzt weiter, geht es in die Richtung, geht es in die andere Richtung. Aber du musst ja auch bedenken, zum einen hat eben der Regisseur oder der Autor ja eine bestimmte Vision und eine bestimmte Geschichte, die er erzählen will, mit einem bestimmten Verlauf und Schicksal der verschiedenen Charaktere. Und dann hast du ja natürlich auch den, 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 den Aufwand. Also wenn es wirklich drei absolut unterschiedliche äh, Stränge äh, werden sollen, also die in völlig unterschiedliche Richtungen gehen, ist ja dann auch nochmal teurer und äh, aufwendiger, das zu produzieren.
0: Das stimmt, aber du hättest ja am Ende auch zwei Filme. Du also könntest das ja, im Beispiel jetzt Captain America und, und Iron Man, du könntest das in die eine Richtung laufen lassen, die Produktion, in die andere. Und du bringst beide Filme ins Kino. Und dann könntest du ja vielleicht auch äh, sogar entscheiden je nachdem, welcher Film irgendwie besser ankommt. Ich meine, ja, also du hast natürlich nicht den doppelten Aufwand. Du hast einen anderen Aufwand, aber die Crew ist ja da, die Sets sind da. Du machst es einfach, vielleicht einen anderen Drehplan und es dauert insgesamt ein bisschen länger. Aber stell dir vor, du bringst die dann beide ins Kino und lässt einfach das Box-Office entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Und der eine macht halt 400 Millionen Umsatz, der andere macht halt 600 Millionen Umsatz. Und dann machst du bei dem weiter, der 600 Millionen Umsatz gemacht hat. Dann schwinden ja die Chancen auf den erfolgreichsten Film aller Zeiten, wenn es Split ist. Da, ja. Aber das ist ja, also das wäre jetzt nicht das, wonach ich äh, in so einem Cinematic Universe irgendwie jage. Da würde ich ja versuchen, die größtmögliche Fanbindung irgendwie herzustellen, um eben dieses Universum so groß wie möglich zu machen. Die Filme sind ja im Prinzip, oder die Comics und dann die, die Verfilmung der Comics. Das ist ja sozusagen die, die Dino-DNA, wenn man so will, die dieses ganze Universum sozusagen mit Leben erfüllt erst oder Leben in diesem Universum möglich macht. Also ich fände das cool, wenn ich quasi mit meinem Vote irgendwie da diese Geschichte mit bestimmen oder beeinflussen könnte.
1: Oder man zieht es eben so auf wie bei Butterfly-Effekt zum Beispiel. Mhm. Dass du halt dann immer wieder immer wieder diesen gleichen Handlungsstrang durchlebst, aber dann eben immer, dass es immer anders endet. So mit den Figuren, die da mit dir sind und äh, den Verlauf, den es halt nimmt. So könnte man es halt noch aufziehen. Oder dann eben halt interaktiv.
0: Ja. Gerade bei so einem Marvel-Film wird das eine aufwendige Sache. Ne? Marvel ist wahrscheinlich dafür, also für Interaktivität ist Marvel wahrscheinlich zu groß. Aber bei, beispielsweise bei so einem... Ich sag mal, so ein Horrorfilm. Ich glaube, das war auch das, das Beispiel, wo ich das, wo ich das herkenne, wo eben das Kinopublikum über so Buzzer entscheiden konnte, gehst du jetzt hoch, bleibst du auf der Etage oder gehst du in den Keller? Das ist ja, ja. was, was man, glaube ich, auch ganz gut ins Home Entertainment übertragen kann. Und dann hast du eben da deine Blu-ray eingelegt und die Fernbedienung in der Hand und dann hast du zehnmal oder acht, acht, neun, je nachdem, alle fünf Minuten meinetwegen, die Möglichkeit, als Zuschauer irgendwas zu entscheiden. Na, und für die Produktion, ob der jetzt nur auf der Etage bleibt, in den Keller geht oder hoch, naja, klar, du sterben musst du halt, du, bist du. Ja, am Ende sterben eher, aber die, diese drei Optionen musst du dann halt mal drehen, aber du bist an dem ja. einen Set und das muss ja, ja nun vielleicht nicht der, das bildgewaltigste Epos werden, sondern eben mit dem Hintergedanken, dass das Publikum hier mitmacht und dass das irgendwie Gaudi macht, weil du eben mit deinen fünf Freunden nicht auf der Couch sitzt und zwei Stunden die Schnauze hältst, während du da einen Film guckst, sondern dass du, keine Ahnung, vielleicht auch mit so ein bisschen so einem, so einem Rätselansatz exit Exit-Game-Ansatz oder so, da gemeinsam quasi diesen Film durchlebst auch und nicht einfach nur anguckst. Das musst du mal, ich sehe dich immer noch nicht schreiben. Über das Konzept müssen wir mal sprechen. So diese, diese Mischung aus ja, Exit-Game und äh, interaktivem äh, home nichts, Du hast das gar nicht aufgeschrieben. Du hast nur nach links und geguckt. Hast du es aufgeschrieben? Ja, aufgeschrieben. Okay. Ja. So eine Mischung aus Exit-Game und, und ähm, interaktivem Film. Ich glaube, das könnte was ganz Großes werden. Du hast jetzt zwar gelächelt dabei, während ich das so blumig beschrieben habe, aber ganz ehrlich, deine Meinung spontan? Die Idee ist doch fast noch besser als die, ist, als die blu ray äh, vhs höhlen idee
1: Ich finde die vhs höhlen idee schon besser. Ich finde die andere Idee auch gut, aber ich bin eher Fan von stringenten Filmen. Mal so ein interaktiver Film, ja, aber ich sehe dieses Modell eher bei Videospielen oder so wo man dann selber entscheiden kann und nicht nur an bestimmten Punkten im Film die Auswahlmöglichkeit hat, okay, wie geht es jetzt weiter. Dann ist es schon cooler, selber die Figur zu steuern, die ganze Zeit und ihr Schicksal so damit zu beeinflussen. Oder ich gucke ihr halt zu und werde halt durch Szenen gebracht, die unangenehm sind oder mir vielleicht nicht so gefallen, aber dann gehört das nur mal zur Entwicklung der Figur dazu.
0: Ja, in dem Moment verlierst du halt die, ich sag mal, das Gemeinschaftliche, diesen Aspekt, dass du eben mit ein paar Freunden zusammen erleben kannst, wenn du es wieder alleine spielst, bist du halt, ja, sitzt du halt zu Hause mit deinem, mit deinem Controller und spielst alleine ein Videospiel. Ich überlege mir da nochmal offline hier ein, ein bisschen eine Konzeptidee. Mir gefällt die Idee tatsächlich richtig gut. Wenn man da die Idee,
1: die ist gut. Inhaltlich muss dann passen.
0: Das ist immer ein großes Problem für mich. Erstmal kurz nach außen irgendwas hier projizieren, irgendeine Idee skizzieren, klar, cool, aber dann... Wenn es dann schwierig wird, da, da muss man dranbleiben, festbeißen, mhm. <lacht> wie es schon contra gesagt hat. contra Ja, ich kenne hier doch den ein oder anderen deutschen Rapper nämlich, ne? so ist es nicht. Mhm. Solange du noch frisch bist, würde ich jetzt kurz, bevor wir zu noch ein paar Tipps und den kino kommen, zum Quiz kommen. Dir. Yeah. Mhm. Bist du yeah. in der Verfassung, also hast du dich von der Klatsche letzte Woche erholt? <lacht> Ja, so halbwegs. Ich, ich, also ich erinnere gerne noch mal, es war ein 8, ein 8 zu 2. Mal gucken, wie du dich heute schlägst. Ich habe Hoffnungen, dass es auch diesmal wieder sehr eng wird. Aber du bist ja für Überraschungen immer gut. Auf dein, auf dein Signal äh, beginnen wir, Garcia. Kann losgehen. I am ready. Frage Nummer 1. In King Richard spielt Will Smith, den Vater und Trainer von Serena und Venus Williams, zwei der erfolgreichsten Tennisspielerinnen unserer Zeit. Smith mimte in seiner Karriere selbst einmal einen der größten Sportler weltweit. Welchen? Achso, ähm, Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Das ist völlig korrekt. Eine gute Einstiegsfrage gewesen. Frage Nummer zwei. Für Ali wurde Smith 2002 das erste Mal für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Gewonnen hat er den Goldjungen den Gold bisher jedoch noch nie Wem unterlag er 2002 in dieser Kategorie? A. Sean Penn B. Denzel Washington C. Russell Crowe oder D. Tom Wilkinson mm -hmm.
1: Warte mal. Ich sag mal einfach weil mein Training Day kam glaube ich 2001 und ich glaube dafür hat Denzel Washington den
0: Ausdruck bekommen. Wer was noch? Sean Penn, Russell Crowe und Tom Wilkinson.
1: Sean Penn, Sean Penn, Sean Penn.
0: Bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller.
1: Russell Crowe. Beautiful Mind war glaube ich 2001 und hatte, warte mal, Training Day. Ich glaube, er hat auf jeden Fall einen Oscar für Training Day bekommen. Aber ich bin jetzt am überlegen, ob es nicht nur als bester Nebendarsteller war oder dass ich als Hauptdarsteller und Russell Crowe den für A Beautiful Mind bekommen hat. Aber vielleicht ist auch Beautiful Mind ein Jahr zuvor. Sean Penn? Was war denn der in der Zeit? Mystic River? Nee, ich bin Sam. Du glaubst mir nicht? Frag Sean Penn, ich bin Sam. <lacht> Spiel niemals einen Vollbehinderten. <lacht> äh, ich gehe mit meinen, mit meiner ersten Vermutung: Denzel Washington Training Day.
0: Denzel Washington Training Day. Das ist völlig korrekt. Du hast, du hast also alles super erklärt, du hast auch äh, das, äh, die Jahreszahlen richtig, aber wenn du sagst, der Film kam 2001, es sei denn sehr, sehr früh in 2001, also sehr, 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 sehr früh, dann gibt es den Oscar natürlich erst 2002. Ja, genau. Ich dachte, ich hab, deswegen habe ich gerade gehört, nee, ist alles richtig? Training Day war 2001, da hat er einen Oscar, aber wer war denn nee, 2002? Ich war <lacht> das habe ich nicht verstanden, warum du da noch so lange rumgemacht hast.
1: Nee, weil ich nicht wusste jetzt, ob, ob, äh, ob er als, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde oder als bester Hauptdarsteller. um Russell Crowe, Beautiful Mind kam, glaube ich, auch so die Drehe.
0: Das ist korrekt. Äh, also war das war auch Russell Crowe für A Beautiful Mind, Sean Penn für Ich bin Sam und Tom Wilkinson für In the Bedroom. Das waren also ah, ja, okay. mit Will Smith die fünf 2002 hm. nominierten besten Hauptdarsteller.
1: Ja, ich wusste war mir unsicher zwischen Russell Crowe und Denzel Washington.
0: 2 zu 0 für dich wird es mal Zeit, dass ich hier auch einen Punkt mache. Frage Nummer drei: <lacht> Training Day wurde inszeniert von Regisseur Antoine Fourgois. Korrigiere mich, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Würde ich auch so. Dieser arbeitete zuletzt mit Jake Gyllenhaal für The Guilty zusammen. Dies ist aber nicht die erste Zusammenarbeit der beiden. Welchen Film inszenierten sie bereits vorher gemeinsam? A. Southpaw B. Everest C. End of Watch oder D, Jarhead, Willkommen im Dreck.
1: Jarhead war jetzt der erste Film, den ich, an den ich dachte, bevor du die Auswahlmöglichkeiten vorgelesen hast. End of Watch war, glaube ich, direkt von David Ayers, also der auch Training Day geschrieben hat. Oder war der auch von der Anton? Und Jarhead war dann, glaube ich, von Cementes. Oh, ist das peinlich jetzt. Ach, geh dich man. nicht. End of Watch. Bei diesen David Ayers-Dingern, da weiß ich manchmal nicht, ob er nur geschrieben oder auch Regie geführt hat. Aber ich glaube, ihn hat er gedreht. Ich sag Jahed. Los, Jahed.
0: Jahed, D. Falsch. <lacht>
1: ähm, es ist
0: Southpaw. Southpaw, okay. Ja. Na gut. Schade. Gut, und damit äh, haben wir einen Punkt für die Fans von äh, Coronas. Ich muss <lacht> aber sagen, dass ich diese... Ähm, also die Filmografie von, äh, von Antoine Fuqua ziemlich gut finde. Ich fange mal jetzt äh, chronologisch rückwärts an. The Guilty, mhm. dann ja okay, Infinite mit, äh, mit Mark Wahlberg, da hatte ich ja schon mal mein Coronas Urteil dazu abgelassen, aber danach geht's weiter mit The Equalizer 2, die glorreichen 7, dann äh, Southpaw, The Equalizer, Olympus Has Fallen, Gesetz der Straße, Brooklyn's mhm. Finest, Shooter, Lightning in a Bottle, das war ein Dokumentarfilm. King Arthur, Tränen der Sonne. Was für ein geiler Film mit Bruce Willis. Dann Training Day, Bait und äh, The Replacement Killers. <lacht> Klingt, ich, ich hoffe, dass es eine Komödie ist. Nee, ich glaube, das ist sogar in so ein, ähm,
1: ein Film mit Til Schweiger tatsächlich.
0: Oh, wow, warte. Til Schweiger und Danny Trejo. Das ist richtig. Alter, was hast du, woher weißt du denn sowas? Til Schweiger und Danny Trejo. <lacht> Jürgen Prochnow spielt noch mit. Oh, die Replacement Killer. So, das das keine Komödie? Ich glaube, weniger. Habe ich nicht gesehen.
1: Aber ja, es sind schon sind paar gute Dinger dabei, ne? Oder? Finde ich auch.
0: So, Frage Nummer 4. Im gleichen Jahr, 2015, also Southpaw, ne, äh, wirkte Mac Adams an der Seite von Mark Ruffalo. Achso, hier vielleicht ganz kurz: Southpaw, Amy, äh, Rachel Mac Adams. Spielt er mit? Mhm. Deshalb jetzt die, die äh, Mac Adams frage <lacht> ähm, Wirkte McAdams an der Seite von Mark Ruffalo, Michael Keaton und Stanley Tucci in, äh, und einigen anderen. In welchem Film, in dem es um den Missbrauchsskandal in der römisch-katholischen Kirche ging?
1: Ich weiß genau, welcher das ist. <lacht> Gibt es Antwortmöglichkeiten? <lacht> Leider nein. Oh. Scheiße. Mist, wie hieß der? Ich wechsle den auch immer vom Titel her, obwohl die, glaube ich, total unterschiedlich sein könnten, mit diesem einen von Adam McKay mit Christian Bale, wo es um die, äh, um diesen Immobilien Zusammenbruch mhm. geht. The Big Short hieß er, glaube ich. Das ist korrekt. Gut, dann ist, es, dann ist es schon mal nicht The Big Short.
0: Ah, oh, das fühlt gut. Das fühlt sich gut an. Das fühlt gut. Ein nachdenklicher Gasier ist ein guter Gasier. <lacht> Wie hieß der? Mm, 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 mm. Das nachfolgende Programm verschiebt sich um wenige Minuten. <lacht> es tut mir leid, Kassier, aber ich brauche eine Antwort. Yeah.
1: Big, long, little.
0: <lacht> <lacht> Tall. Fünf. Und bitte? fällt es nicht ein. Äh. Die korrekte Antwort ist Spotlight. Spotlight. Oh. Okay. <lacht> Ausgleich 2 zu 2. Frage Nummer 5. Kommen wir wieder zurück zu Will Smith. Der ist früher auch im Musikgeschäft tätig gewesen. Erfolg oder Misserfolg müssen andere beurteilen. Produktiv war er auf jeden Fall. Wie viele Studioalben hat er herausgebracht? <lacht> mehr, weniger oder genau sieben? Also mehr als, weniger als oder genau sieben? Hm. Solo oder mit Jazzy Jeff? Ich sag mal, Wikipedia sprach nur von Studioalben. Ich glaube auch inklusive DJ Jazzy Jeff. Weniger. Das ist leider falsch. Es sind neun. Neun Alben hat er rausgebracht. Ja. Fand ich auch Boah, sehr erstaunlich. Steig. Also nie irgendwie so richtig krass. Also ich glaube nie Top Ten, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber doch mhm. äh, auch mal mehrfach Platin, ein paar goldene Platin-Schallplatten. Er hat ja auch in vielen Filmen dann, oder in Musikvideos irgendwie, oder hat Musikvideos gedreht, wo er dann quasi ganz klar zu einem Film da was beigesteuert hat. Fällt mir jetzt mhm. auf, ein, auf Anhieb ein, ähm, Man in Black und Wild Wild West. Ach, zur Halbzeit liegt Coronas vorne. Ist das deine <lacht> kleine Schweißperle, die ich auf deiner Stern sehe? Macht dich das nervös? Hm? Bist du nervös? Frage Nummer 6. In Wild Wild West tritt er gemeinsam mit Kevin Klein gegen Kenneth Brenner alias Dr. Loveless an. Brenner hat sich aber eigentlich... Ein, was habe ich denn hier für eine Kackfrage zusammengeschrieben? Wieso macht das denn gar keinen Sinn? Ja. Okay. Frage Nummer 6. In Wild Wild West tritt er gemeinsam mit Kevin Klein gegen Kenneth Brenner alias Dr. Loveless an. Also den Schurken in dem Film. Brenner hat aber eigentlich einen echten Fabel für Gesetzeshüter. Spielte er doch zwischen 2008 und 2015 insgesamt zwölfmal. Welchen Kommissar?
1: Was? Zwischen 2005 und 2000?
0: Zwischen 2008 und 2015 insgesamt zwölfmal. Welchen Kommissar? Das ist eine Serie eine Reihe. Das sind immer Spielfilme. Oh, ich, ich, ich sehe da so Bilder vor
1: mir, aber es hat mich absolut nicht interessiert. Daher weiß ich auch
0: den Namen nicht. Komm Kommissar. Kommt dir gar kein, gar keine Reihe, gar keinen Film mit, äh, nee. mit dem Titel Kommissar hm, 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 in den Sinn? Kommissar Schimanski. Sch okay. Das ist es
1: nicht, aber ich lasse es mal durchgehen. Wenn ich den Namen höre, dann, okay, dann... dann ja, nee, da stehst du da verschlaucht, ne? Da stehe ich auch Kommissar. Es
0: handelt sich um Kommissar Wallander. Ah ja, okay. Kennst du kennst oder? Also gehört hat man das auf jeden Fall schon mal. Ja, ja, genau. Ja. Kommissar Wallander, oh, Mann. Das taffe äh, Fragen diese Woche. Ja, ja, Weil er ist ja auch ist theoretisch unter der Überschrift Arschloch Edition. Mhm. Gutes Quiz. Frage Nummer 7. 2014 war zwischendurch aber kurz Zeit für Jack Ryan, Shadow Recruit. Dieser war bereits das, Film, äh, das fünfte Filmabenteuer der Romanfigur Jack Ryan, basierte diesmal jedoch nicht auf einem Buch, welches Autors bzw. welcher Autorin. A. Simon Beckett B. Catherine Slaughter C. Tom Clancy oder D. Charlotte Link Tom Clancy. C. Tom Clancy, soll ich einloggen? Ja. Das ist korrekt. Oh, oh, oh. ja, Robt er sich wieder ran. 4 zu 3 immer noch für Coronas Frage Nummer 8. Sein, und damit meine ich Tom Clancy, äh, erster Roman bildet auch die Grundlage für einen der spannendsten U-Boot-Filme überhaupt. Welchen? Hier gibt es übrigens die Chance auf, auf 0,5 Punkte, falls du das nicht auf Anhieb weißt. Ich schwanke ach, Jagd auf roten Oktober. Das ist völlig korrekt. Ach, uh. Da ist der Ausgleich. Der 0,5-Punkte-Tipp wäre noch gewesen, quasi mit Sean Connery, Sam Neill und Alec Baldwin. Frage Nummer 9. Oh, spannend. Ja. Äh, ja. Sean Connery verstarb am 31. Oktober 2020 in Nassau. In seinen letzten Jahren wurde es sehr ruhig äh, um den beliebten Schauspieler. Welcher war sein letzter Film? War
1: das nicht sogar dieser unsägliche League of Extraordinary Gentlemen?
0: Das ist völlig korrekt. Die Liga, ja. die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 2003, wenn ich mich recht erinnere. Und damit liegst du vor der letzten Frage in Führung. Liebe Coronas-Fans, uh. Schnallt euch an. Wir, also ihr wisst ja, wir feiern ein Unentschieden wie ein Sieg, aber da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen anstrengen. Frage Nummer 10. Eine seiner ikonischsten oder einer seiner ikonischsten Charakter äh, ist sicherlich James Bond gewesen. Wie oft stand er als äh. Selbiger für die E.ON-Filmreihe vor der Kamera? A, 4, B, 5, C, 6 oder D, 7 mal. Für die E.ON-Filmreihe. Was ist denn die E.ON-Filmreihe? Die E.ON-Filmreihe ist hier ja die äh, von der Familie Brokkoli, die quasi... Ich sag mal, offiziell alle James Bond, also alle James Bond Filme produzieren. Aber ja, es gab eben auch ähm, James Bond Filme, die nicht von denen produziert wurden, wo aber trotzdem der etatmäßige James Bond mitgespielt hat. Ach, ach so. Hä? Also, Beispiel, fällt aus der Luft gegriffen: Timothy Dalton. Hat äh, viermal ja. James Bond gespielt, aber nur zweimal äh, in der eon filmreihe Also ist jetzt nur ein Beispiel, weiß ich nicht genau, aber ja. das wurde extra so ausgewiesen und deswegen dachte ich, ist das knifflig genug für Garcia und für Frage Nummer 10. Du kannst ja mal laut nachdenken, welche Sean Connery-James-Bond-Filme du kennst. Tja, das,
1: oh, bei den Titeln, <lacht> verwechselst du immer mit Roger Moore, also bringe ich alles durcheinander. Ähm, der erste war Sean Connery ja, ich glaube, da war das voller Erste. Das war James Bond, Jack, Dr. No. Und dann kamen noch viele weitere. Diamonds are Forever. sie das ist heißt, glaube ich, nur das Lied. Lizenz zum Töten. Glaube ich auch was
0: später. Sechser. Deine Antwort ist sechs. Ja. Das ist korrekt. Ja. <lacht> Nein. Nein, verfluchtet. Mistkacke. Ah, oh, ganz herzlichen Glückwunsch, du hast äh, die Arschloch-Edition, vermeintliche Arschloch-Edition äh, unseres Quizzes für dich entschieden, 6 zu 5. Wie immer an dieser Stelle, wenn das passiert, reden wir nicht mehr drüber. Aber noch kurzer Service an unsere HörerInnen, es geht um den 1983 erschienenen oder erschienenen Neuverfilmung, sag niemals nie, die nicht von äh, E.ON Productions produziert wurde. Das heißt, wenn du bei Sean Connery durchzählst, findest du siebenmal James Bond, aber nur sechsmal war es Frau Broccoli's Familie, die das, äh, Achso, okay. die das äh, fabriziert hat. Es sagt niemals nie, es stammt
1: nicht aus, wurde nicht produziert von der Broccoli-Familie.
0: Äh, nee, genau.
1: Und da hat auch Sean Connery wieder mitgemacht.
0: Korrekt. Das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen nitty-gritty. Also es handelt sich dabei um die Neuverfilmung des 1965 erschienenen Bond-Films Feuerball. Da hat Sean Connery aber auch schon mitgespielt. War ein bisschen... Interessant. Ich versucht, ein bisschen da hintenrum zu denken, aber du, hast, du bist nicht drauf reingefallen. Ja, wie gesagt, reden wir nicht mehr drüber. Kommen wir <lacht> zu dem nächsten Programmpunkt. Und das, ja, finde ich, sollte jetzt, weil wir auch das Quiz so angefangen haben, King Richard sein. Ein Biopic, ein, ein Sportfilm. Ist schon im November... 2021 in den USA gestartet. Nicht so gut. Also nicht nur in den USA. Hatte einen Riesenstart äh, quasi weltweit, aber eben noch nicht so wirklich in, äh, in Deutschland bzw. Europa. Hat 50 Millionen Dollar gekostet, hat 34 Millionen Dollar weltweit eingespielt bisher. Ich denke nicht, dass sich da das Europa daran jetzt groß was ändern wird. Aber ist wohl ganz gut aufgenommen worden von den Kritikern. Ich habe da einen Beitrag gelesen von einer von der Dame, die gesagt hat, dass es sich eben ganz klassisch davon unterscheidet, von so einer Sportverfilmung, wo jemand quasi von nichts, aus dem Nichts kommt, also von ganz unten und am Ende der große Champion äh, irgendwie ist. Jetzt kennt man so ein bisschen die Geschichte von Serena und Venus Williams und weiß, dass es am Ende schon auch irgendwie so kommt. Ne? Sind nun mal beide ultra erfolgreich in dem Sport. Aber dass vor allem eben Augenmerk darauf gelegt wird, was den Vater betrifft, der das Talent eben fördern will und der irgendwann auch wohl erkennt, dass er quasi nicht mehr der ist, der da jetzt technisch die Mädchen sozusagen weiterbringen kann und auch das, ähm, das Training so ein bisschen übergibt. Und was das eben auch mit ihm macht oder was diese, was diese Jahre mit ihm gemacht haben, immer dran zu bleiben und ähm, seine Töchter quasi, soweit ich das bisher beurteilen kann, jetzt auch ohne wahnsinnigen Druck, dahin bringen konnte oder auf den Weg bringen konnte, der sie letzten Endes äh, dahin geführt hat, wo er sie eben hingeführt hat. Ich würde, ich, also ich würde mich wahnsinnig freuen, den, den im, im, im Kino zu sehen. Ähm, es bildet sich nur gerade ein wahnsinniger Backlog, sage ich mal, an, äh, an Projekten, die wir, die wir sehen müssen. Und ich befürchte, dass er eben auch aufgrund der Performance, die er international hatte, jetzt nicht wahnsinnig lange durchhalten wird. Das heißt, hm. wer so Bock hat auf, auf einen deepen äh, Will Smith-Film, ähm, wer Bock hat auf so ein bisschen, ja, Sport, äh, Sportfilm, der sollte da wahrscheinlich nicht zu lange bummeln, äh, wenn er den im Kino sehen möchte.
1: Vielleicht ist er in Deutschland ein bisschen erfolgreicher. Bezweifle aber, also wenn er schon in den USA nicht so wirklich so gut performt hat.
0: Ja, und das wäre ja eigentlich prädestiniert dafür. Also A, kommen die aus Amerika und, und B, lieben Amerikaner ja diese, diese Geschichte. Auch wenn der Film jetzt da nicht das Hauptaugenmerk drauf legt, aber die mögen ja diese American-Dream-Geschichten, dass man eben mit viel Ehrgeiz und harter Arbeit äh, alles erreichen kann. Hätte ich auch nicht gedacht, also ich war auch erstaunt, äh, als ich die Zahlen äh, gesehen habe. Also in den USA waren es, glaube ich, nur 20 Millionen und äh, 14 Millionen noch quasi worldwide. Der Anteil, den tatsächlich Amerika beigesteuert hat, ist ja unter 50 Prozent. Bleibt abzuwarten, aber ich finde trotzdem für diese Woche ist es ein Highlight und ich freue mich wahrscheinlich dann, wenn ich ihn irgendwann im Home Entertainment sehen kann. Muss aber auch zugeben, bin auch ein Will Smith-Fan. Da gehen die Meinungen ja auch oft auseinander, aber ich finde, der hat eine unfassbare Bandbreite. Also von einer Fresh Prince oder, oder Man in Black, so, so Klamauk über Hancock und dann aber eben auch so Filme wie Das Streben nach Glück erschütternde Wahrheit, äh, um jetzt mal da zwei, ich sag mal, tiefgründigere rauszugreifen. Und dann aber auch wieder Bad Boys. Ich weiß nicht, ich sehe den einfach gerne. Ich finde, es ist ein korrekter Typ. Ähm, auch bei Instagram finde ich den sehr lustig. Und von daher freue ich mich mal wieder auf, äh, mal wieder auf einen Will Smith-Film. Auf einen tiefen Will Smith-Film. Auf einen tiefen Will Smith-Film, ja. Ich gucke aber auch sonst alles weg, was der einfach macht. Gut, äh, du hast aber auch ein, mhm. äh, ein Kino-Highlight diese Woche, habe ich gehört.
1: Ich habe äh, eins, ja, ist auch nur am Dienstag und zwar wieder im Rahmen der Best of Cinema-Reihe zeigt Studio Kanal den Arnie-Klassiker Total Recall. Die totale Erinnerung am Dienstag, den 1. März im Kino nochmal. Viel muss ich wahrscheinlich über den Film nicht sagen, ich denke mal die meisten kennen den. gab ein Remake auch oder eine Neuverfilmung mit Colin Farrell. Sonst ist für mich nichts wirklich Interessantes dabei, außer King Richard.
0: Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist Belfast von da haben wir wieder eben im Quiz schon angesprochenen Kenneth Brenner. Ich finde, das ist ein sehr schwerer ein sehr schwerer Name für einen Nicht-Iren. Mhm. Kenneth Brenner. Ist,
1: aber ist der, der so aus Belfast?
0: Ja, aber ich ja. bin ja kein Ire, deswegen kein, fällt mir es schwer. Ach dass, so, für äh, dich als Nicht-Iren ja. äh, ist, so, okay, ist, okay. Äh, ist das schwierig zu sagen. Kenneth Brenner, das Problem an der Stelle ist, dass ich äh, gar nicht so genau weiß, worum es geht. Ich habe nämlich so lange an diesem Quiz gestrickt, <lacht> dass mir ein bisschen die Zeit hinten rausgewählt
1: hat noch. Das ich ich tatsächlich auch nicht so richtig. Also der Trailer, lief ich glaube, einfach so ein bisschen so ein Bild von seinen von, von Belfast in den 60ern. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit der IRA zu tun.
0: Ja, hat nicht irgendwie jeder irische Film am Ende mit der IRA zu tun. Also, ohne, <lacht> <lacht> ohne jetzt hier einem Iren zu nahe treten zu wollen. <lacht> Genau, hier, Sommer, Sommer 69 in Belfast, der neunjährige Buddy Jude Hill ist Sohn einer typischen Arbeiterfamilie in der nordirischen Hauptstadt. Er liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine Großeltern Granny Judy Dench und Pop, unaussprechlich. Außerdem schwärmt er für eine seiner so Mitschülerinnen. Als jedoch die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und daraufhin sogar in, einen friedlichen, in der friedlichen Nachbarschaft zu grausamen Gewalteruptionen kommt, endet die idyllische Kindheit von Buddy mit einem Schlag, während seine Eltern, Ma, auch schwer auszusprechen, und Pa, Alter, was? Die Eltern heißen Ma und Pa, <lacht> ähm, gespielt von Jamie Dornan, das ist doch ähm, Christian Grey für die weiblichen HörerInnen, ähm, versuchen die Zukunft der Familie zu sichern, ist Buddy gezwungen, viel zu schnell erwachsen zu werden. Trotz allem versucht er, seine Lebensfreude und seine Begeisterung für Film und Fernsehen nicht zu verlieren.
1: Ich glaube, das passiert auch so ein bisschen auf seinem Leben. Also ich glaube, damit verarbeitet er auch selber.
0: Ja, das stand auch, äh, eigene, das habe ich, hab ich noch gelesen. Er blickt so ein bisschen zurück in die eigene Kindheit. Vor dem Hintergrund von Plagiatsvorwürfen möchte ich an der Stelle noch kurz hinzufügen, dass der eben rezitierte Text von den Kollegen von filmstarts.de zur Verfügung gestellt wurde. Nicht, dass es da zu Problemen kommt. <lacht> <lacht> ähm, bei, die haben
1: wahrscheinlich auch nur abgeschrieben
0: irgendwo bei Jamie, aus dem Pressetext. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es nur Pressetext. Aber man will ja auf Nummer sicher gehen. Ähm, mhm. Bei Jamie Dornan fehlt mir, fehlt mir, fehlt mir aber gerade noch ein. Fällt mir gerade noch ein. Habe ich auch einen neuen Trailer gesehen. Für einen Film mit dem klangvollen Namen The Tourist. Und mein initialer Gedanke war: Oh, oh, oh no. <lacht> They didn't. Please. <lacht> Please don't. <lacht> ähm, aber keine Angst. Hat nichts mit dem, ich sag mal, Film. Ähm, mit, ähm, oh Gott, wie heißt sie? Julie? Angelina Jolie? Äh, Angelina Jolie und, äh, und Johnny Depp äh, zu tun. Sondern der Typ hat einen, also ist im Trailer auch, es also ist kein Geheimnis, kein Spoiler, aber ich finde den Plot halt so einfallslos. Zumindest von dem, was ich jetzt im, im Trailer gesehen habe. Der hat einen Autounfall, der offensichtlich herbeigeführt wird, wacht ohne, ohne irgendeine Erinnerung auf und alle wollen versuchen, ihn umzubringen. Und er weiß nicht, warum.
1: Das klingt für mich auf jeden Fall schon mal aufregender als The Tourist
0: <lacht> mit John Ja, die Inhaltsangabe von Belfast klang spannender als Tourist. <lacht> ähm, das aber nur so als Zeitnot, das habe ich heute quasi mitbekommen. Ich kann gar nicht sagen, wann hier irgendein Startdatum dafür angesetzt wurde, aber ich fand eben auch den Thriller sehr, also ich habe das Gefühl, den Film habe ich schon 20 Mal gesehen. Irgendjemand verliert sein Gedächtnis und hat Stress mit Leuten, wo er aber nicht mehr weiß, warum. Am Ende kommt wahrscheinlich raus, dass er sein Gedächtnis gar nicht verloren hat ähm, und das jetzt nur genutzt hat, um sozusagen seine eigene Arbeit zu retten. Ansonsten habe ich noch was von, ja, also es ist schwierig für mich diesen Tipp zu geben, weil es auf Prime läuft und ich das eigentlich nicht, nicht unterstützen möchte, <lacht> aber ich habe tatsächlich noch drei. Ähm, noch Wegen der App oder ja, was? weil ich die App so furchtbar finde. Ich habe übrigens gestern und das ist wieder so ein Ding, wo ich mich darüber aufregen könnte, welchen Service Prime bietet, bzw. eben nicht bietet. In keinster Weise will ich hier irgendwie... Ranten, ranten. Nee, 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 ich ich nee, ich will in keinster Weise angeben. Ich bin auch wirklich nicht in der Position dazu. Ich habe mehrere Studien angefangen und nicht zu Ende studiert, aber ich habe Abitur. Und ich bin nicht in der Lage gewesen, von einem gekauften Titel, ich habe mir aus irgendeinem Grund irgendwann mal The Greatest Showman bei Amazon gekauft. Und ich wollte den gestern gucken. Habe ich dann letzten Endes bei Disney Plus. Weil, Achtung, <lacht> ich es auch mit Abitur nicht geschafft habe, in dieser Fernseh-App die Untertitel auszustellen. Das ging nicht. Okay. Und ich konnte auch, ich konnte zwar rein ins Menü und dann Untertitel oder Sprachen anwählen, aber jedes Mal, wenn ich dann zurück wollte, um zwischen Untertitel und Sprachmenü hin und her zu wechseln, bin ich jedes Mal wieder im Film gelandet, der dann natürlich weiterging. Ich wieder drücken musste, um wieder ins Menü zu kommen. Und ja. Die App meint es echt nicht gut mit dir. Ne? Die App meint <lacht> es einfach nicht gut mit die. mir. Und am Ende kommt wahrscheinlich raus, dass es noch nicht mal, obwohl es kann ich, ich verstehe auch nicht, also wenn ich sage in so einer App, Untertitel aus, will ich keine Untertitel. Also auch nicht bei, nicht bei Dialog, nicht beim Gesang, nicht übersetzt, gar nichts. Mach einfach aus. Ich will nur hören, was die sagen. Das muss doch gehen. Theoretisch ja. Oh, das ist... Nee, habe ich dann entnervt geguckt, wo kommt der noch? Ja, und habe dann quasi statt den gekauften Film bei Amazon, <lacht> habe ich dann den einfach nur bei Disney Plus gestreamt.
1: Über Handy hast du probiert oder
0: was? Nee, über Samsung, also ja, über den Fernseher. Samsung. Ich probiere das nochmal, ich probiere das noch mal über einen ja. Browser ja. und oder übers Handy und äh, ja. vielleicht okay. ist das ja dann eine Option. Ja, sei es drum. Trotzdem habe ich bei Prime drei Sachen, die ich äh, sehr spannend finde, die ich alle gerne gucken möchte ähm, und deswegen auch hier an der Stelle schon mal darauf hinweisen möchte. Vielleicht hast du ja auch zu dem einen oder anderen eine Meinung. Das erste ist die äh, Serie, ich weiß jetzt nicht, sagen wir Remake, obwohl vorher waren es Filme, jetzt ist es eine Serie, Reacher. Wir kennen sicherlich alle die äh, Tom Cruise Verfilmungen, jetzt quasi als Serie mit einem wahnsinnigen Hühnen in der Hauptrolle. <lacht> Der Typ schraubt dir den, den Kopf vom Nacken, als würde er eine Cola-Flasche öffnen. Das ist richtig krass. Hast du schon reingeschaut? Ich habe nur ein bisschen, bisschen Teaser-Trailer gesehen. Und das war, schon, das war schon ganz witzig. Weil da ähm, war er irgendwie gerade in so einer Situation, wo er verhaftet wurde wegen irgendwas. Und hatte so diese Kabelbinder so ne ähm, um. Und das sah so mickrig. Also es, es sah aus, als würden wir quasi, als hätten wir einfach nur einen Schnipsgummi um den Arm und wären auch jederzeit in der Lage, den einfach auseinanderzureißen. Und so stolzierte er da quasi rum. Es war im Prinzip nur Oberarm im Bild die ganze Zeit. Und man hörte quasi so, wie er Anweisungen bekam, wie er sie jetzt bei dieser Verhaftung sozusagen irgendwie zu halten hat oder wurden Fragen gestellt zu seiner Person und der hat einfach nichts gesagt. Und dann wurde ihm quasi Gewalt angedroht von einer sehr äh, zierlichen Dame, die da eben in dieser Justizvollzugsanstalt oder Polizeigewahrsam gearbeitet hat. Und das war schon äh, wahrscheinlich, also entweder mit Absicht oder unbeabsichtigt komisch, weil der Typ eben aussieht wie der Hulk. Der hätte Hulk spielen können ohne, ohne CGI. Den hätten sie einfach nur grün angemalt. Richtig krass. Aber mehr habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nur eben diese, diese Teaser-Szene. Die ist schon, also ich fand das sehr ich fand das sehr witzig. Am Ende kommt vielleicht raus, dass sie ihn tatsächlich niederstreckt, wissen wir nicht. Aber mehr habe ich noch nicht gesehen. Ein Kollege,
1: der hat erzählt, dass die doch sehr unterhaltsam ist. Also es ist recht straight, nicht zu verkopft, nicht viel irgendwie zu kompliziert, wie es heute irgendwie, und nicht krampfhaft irgendwie, wie es halt bei vielen Serien heutzutage ist, dass irgendwie dass es komplex sein muss und äh, anspruchsvoll. Es ist irgendwie straighte Action-Serie, die Spaß macht.
0: Mhm, cool, das klingt gut.
1: Fand ich auch, klang ähm,
0: erfrischend. Also äh, Empfehlung von Garcia und Coronas. Ich möchte auch gucken, Queen Pins. Das ist mit äh, Kristen, äh, ich weiß immer nicht, Kristen, Kirsten, Kristen Bell? Kirsten Bell? Das ist, glaube ich, <lacht> Die Kristen Frau, Bell. Die Frau von Dex, Dex Shepard ist das, ne? Ist sie mit dem zusammen? Ich glaube schon. Kristen,
1: also die Bell heißt, glaube ich, Kristen Bell,
0: ja. Heißt die wie Kristen Stewart oder heißt die dann anders quasi? Das ist auch Kristen Stewart. Naja, die spielt jedenfalls mit. Ähm, die andere Hauptdarstellerin weiß ich jetzt nicht. Und Vince Vaughn spielt noch mit. Und es geht darum, dass die beiden Damen... Quasi ein, ein, ein Fälschungsimperium mit Coupons aufbauen. Wie man sie quasi im, im Supermarkt oder aus der Zeitung halt ausschneidet und ähm, damit ziehen die irgendwie den, den mega illegalen Ring hoch und kommen auch richtig, richtig massiv zu, zu Schotter und Autos und alles, was man sich so vorstellen kann. Und Vince Vaughn spielt sozusagen den Agenten, der, der den das Handwerk legen soll. Und der hat noch so einen kleinen, dicken Sidekick. Absolut fantastisch. Ich habe richtig heftig lachen müssen äh, im Trailer. Und ich glaube, das ist so ein richtiger, so ein richtiger Gute-Laune-Film, den man nicht das verpassen sollte. Das ist ein Film, ja. Ah, super, super, danke. Queen Pins und dann ein äh, mehr Action-lastiger Titel noch. The Prodigy. Oh, das ist wieder ein schweres Wort für mich. The, Pro The, The Prodigy. <lacht> 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 der Protegé. Die <lacht> The Prodigy. Die äh, Prodigy. The Prodigy. Samuel Jackson, ne? Mit Samuel Jackson, Maggie Q, Designated Survivor. Daher kenne ich die auf jeden Fall. Und es erinnerte mich so ein ganz kleines bisschen. Also kennst du den Plot? Nee. Also diesen Auftragskiller irgendwie quasi. Samuel Jackson hat halt in der Vergangenheit mal irgendwie einen da umgewurzelt, wofür sich dann jemand rächen wollte oder an ihm gerecht hat. Und äh, Maggie Q spielt sozusagen die Anführungszeichen Azubine von, von ihm und will das Ganze halt rächen. Dolle viel Action, dolle viel Knall, sieht, sieht geil aus. Also ich gucke den, ich will den gucken, hat mich aber massiv an, den, an John Wick erinnert. Samuel L. Jackson ist der Hund und Maggie Q. <lacht> ist John Wick. Alles, was folgt, ist Zerstörung, Wut und Rache. Jo, gerne. Ja, gerne. Da bin ich auch am Boot. The Prodigy. Spreche ich das richtig aus? Ich hätte jetzt The Protégé gesagt. The Protégé. The Le Protégé. Le The Protégé. The Protégé. Ah oui, Le Protégé. Gemacht für äh, Rache. Der Vollständigkeit halber sei nochmal bei Disney Plus erwähnt, nachdem wir da eingangs über Assembled gesprochen hatten. Ab gestern, dem 23.2., gibt es da auch The Kingsman, also Kingsman The Beginning zu sehen. Das war das Prequel, ne? Das ist das äh, Prequel, genau. Mit Ralph, okay. Ralph Fiennes. Und bei Netflix steht aktuell ganz hoch im Kurs, das, das ist einmal die Miniserie Inventing Anna. Das äh, basiert, sagen mal, lose auf einer wahren Begebenheit. Anna Sorokin oder so hieß die, oder heißt die halt im echten Leben. Die ist mit 16 mit den Eltern nach Deutschland gekommen, hat dann in Nordrhein-Westfalen gelebt und ist dann 2017, glaube ich, äh, nach New York und hat dort halt, ähm, ich sag mal so, dieser Society und alles, was so, mit Mode zu tun hat, unheimlich was vorgemacht mit dem, mit dem Grundsatz fake it till you make it und hat da viele Leute um viel Geld äh, sozusagen gebracht, was sie letzten Endes auch ins Kino, äh, ins Kino, <lacht> was sie letzten Endes auch ins Kino <lacht> gebracht hat, ähm, ins Kittchen gebracht hat. Das Ganze stammt aus der Feder von äh, Shonda Rhimes, die ZuhörerInnen werden es wissen, ähm, die Schöpferin von Grey's Anatomy und ich glaube auch Private Practice und ich glaube auch Scandal, weshalb ich das Gucken wollen würde, ist eigentlich die Hauptdarstellerin Julia Garner. Und die hat sowohl in, in Ozark als auch in, in Inventing Anna einen so geilen, ich glaube, Südstaaten-Akzent. Und das ist, also das ist für mich der, der Selling Point. Ich finde die in Ozark so großartig, diesen Charakter Ruth Langmore. Übrigens, Ozark Staffel 4 jetzt auch zu sehen, habe ich schon angefangen, erste Folge. Mega. Bin aber auch großer Jason Bateman-Film und gerade auch von, von seinem Charakter. Will jetzt aber da nicht, also gehe ich jetzt nicht zu sehr drauf ein. OSA, coole Serie, wer es noch nicht gesehen hat, feuerfrei. Und last but not least, The Power of the dark Es ist ein Western. Wenn du dazu noch die ein oder andere Hintergrundinformation hast, wäre ich dir jetzt natürlich sehr verbunden, dass
1: Von Jane Campion, die auch das Piano gemacht hat. Und auch mit Kirsten Dunst und ihr Mann, äh, Jesse Plemens oder so heißt der. Top-Schauspieler, ich sehe den gern. Der lief auch letztes Jahr im Kino für ein, zwei Wochen, halt einfach damit Netflix berechtigt ist, äh, beim Oscar dabei sein zu können. Und hat funktioniert. Also ich glaube, so an ein paar Kategorien sind sie, ist der Film
0: nominiert. Sehr gut. Das ist tatsächlich damit meine ganze Liste gewesen für heute. Viel Inhalt heute. Also gerade beim zweiten Versuch dann. Viel Inhalt. Nicht immer ja. deep, aber erstmal ja, Inhalt platziert. Und gerade mit den Ideen am Anfang. Ich bin ja immer noch ganz huckt von meiner, von meiner hier äh, interaktiven äh, ja. DVD-meets-Exit-Game-Idee. Ruhm und Reichtum sage ich noch. Ruhm und Reichtum. <lacht> oh, ansonsten bin ich jetzt schon wieder ganz schön kaputt. Das ist immer so, so intensiv hier. Also ich, ich fühle mich jetzt, ich fühle mich ausgelaugt jedes Mal. Es ist echt, ich bin... Ich, ich, ich blute mein ganzes Herz aus in diesen anderthalb Stunden mhm. äh, mit dir und für dich und für unsere HörerInnen da draußen. Und äh, there is nothing left to give.
1: Ich fällt dann immer wie ein nasser Sack dann auf die Couch neben Ina. Ich kann ja. nicht mehr.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe wieder alles gegeben. <lacht> Hoffentlich gucken es die drei oder hören es die drei. <lacht>
0: ja. Wenn du nichts mehr hast, machen wir, machen wir zu für heute den Kiosk. Wir drehen das yep. Schild auf Closed. Ha? Gehen wir nach hinten, rechnen ab, was Spotify uns für, für sieben Listener äh, überwiesen hat. <lacht> Und dann gehen wir alle schön nach Hause. Ja. Nee, es hat mir wie immer großen, großen Spaß gemacht. Wie immer hoffe ich auch, dass ihr es die es bis zum Ende, bis zu diesem Moment der Episode gebracht haben, euch unterhalten gefühlt habt, Spaß gehabt habt und ähm, uns weiterhin treu bleibt. Gerne bitten wir an der Stelle wie immer um Feedback. Wir machen es nur für euch. Ne, ja, das stimmt nicht. Wir machen es für uns, aber wir würden uns über euer Feedback freuen, Richtig. damit ihr es uns noch schöner machen könnt. Ja, ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende. Geht ins Kino, wenn ihr könnt. Passt auf euch auf und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Genau. Corona's Corona out. Das hier auch. Ja, Garcia ist, uh, are you ready for famous last words? Garcia sagt tschüss.
1: <lacht> tschüss. <lacht>